0: 안녕하세요我是晶晶，我是乔碧，三个礼拜没有录节目了，对，度过了一个八天的长假，虽然说是长假，但是我觉得我假期比上班还累。<笑>我们在上期节目的时候也和大家预告了一下，说你要在国庆期间回韩国，时隔四
1: 年，算是第一次回韩国吧。是的，有什么不一样的感受吗？去首尔其实行程满打满算只有四天，跑出去坐飞机以及上下午的那些间差，所以比较赶，挺特种兵的。这次。是跟另一个朋友一块儿去的嘛，想着他第一次去韩国，我就带他去逛了一些必逛的那些旅游景点，所以就相当于白天就陪他逛旅游景点，晚上我去见我朋友。虽然很累，但是整体下来还是挺有感触的。经历四年没有回去，再去看见你之前熟悉的那帮朋友的时候，一方面你觉得大家好像都没有什么变化，就是这些变化可能是外貌啊之类的，但是另一方面你跟他们聊天就会发现他们的生活也发生了一些许的变化。你这次见的主要。主要是同学吗？我这次见的朋友比较杂，大部分都是认识很久的，差不多有十年的朋友。但是还有一部分就是我当时在做中文外教认识的一家子韩国人，他是一个大家庭这是第一波朋友，第二波朋友呢，其实是我大学他本着说想学中文的这个目的啊，认识我，认识我之后，我们就发现性格还挺投的。就一直联系到现在，是也是一个韩国人。第三波朋友比较神奇的是，我到首尔之后，才发现他们也在首尔啊，是中国的朋友，是中国的朋友。但是这个中国的朋友呢，他以前跟我也在韩国留学啊、哦，所以我们就相当于在韩国本地见了一面，那还挺有缘分的呢。对，第四波朋友就是最后一波，其实相当于现在工作的认识的一些职场上的朋友
0: 啊，就是之前你在首尔工作的时候
1: ，呃，不是在这边工作,、啊、工作认识的、哦，稍微懂点中文的韩国朋友啊。哦嗯哦，明白了，所以就是四波不同性质，都是一起吃晚
0: 饭、哦，嗯、呃，都是晚饭，白天没有时间。<笑>他们要上班对吧？对哦、呃，因为韩国的中秋假期跟我们这一次的中秋国庆长假是有一小部分重叠的，叠对,对但是你去的那几天好像他们
1: 是在上班的。是的，我之前还担心说，如果我去的话，他们中秋不是咱们之前节目也聊过，餐厅会关门什么的、嗯。但是我去的时候正好是他们假期结束，所以大家都恢复了正常的工作跟生活，嗯，没有太大的这个不
0: 便。那我们这期节目就还是。就轻松一点，每次好像都要强调轻松,轻松一点。对,<笑>对，想和你聊一聊这次去韩国看了哪些以前去过的景点、嗯，同时也说一说晚上见朋友的时候有一些什么不一样的感触啊。包括中国、韩国最近也都有一些不同的变化嘛，包括中韩关系也有一些比较微妙的，至少跟四年前可能会有一些不一样的一样对。那我们就先聊一些景点吧。你这次带朋友玩了哪些地方啊、嗯？因为对于我们一些没去过韩国的听众来说，可能也会想：哎，我第一次要去首尔的话
1: ，嗯、呃，要
0: 去哪些地方
1: ？首先要看一下你自己是喜欢什么样类型的。就比如说你喜欢去逛一些博物馆啊，或者是有一些历史性意义建筑的话，嗯、那我肯定推荐景福宫那一圈的景点，嗯、景福宫、昌德宫啊，他们就好几个宫。虽然说面积不是特别大，但是去逛的话，还是跟咱们的故宫有一定的区别。这次是第一天就去景福宫了吗？是的，我第一天就带我那个朋友去光化门。其实光化门它是一个广场，这里应该插入龟贤的那首光,光化门光走对。<笑>对，光化门后面就是景福宫，但是我们去的第一天，景福宫每周二闭馆
0: 啊、哦，所
1: 以就没有去成，只是在附近逛了一下，相当于第二天去景福宫。那景福宫它附近景点非常多，除了景福宫跟那个博物馆之外，它旁边就是青瓦台
0: 哦，对，我记得我那个时候去韩国的时候，青瓦台并没有开放嘛，所以那个时候总统是在那边办公，那个、还在那边
1: 办公<笑>所以没
0: 有办法游览。我对光化门、景福宫的感受就是第一次去的时候。你可能设想它像你说的，有点像故宫那种感觉嘛？对。但是进去
1: 没逛一会儿就没了。<笑>我想说，基本上一个小时内就能搞定。<笑>他总说韩国的皇上可以逛的地方好少、哦、对。然后其实整体的宫没有什么，就在我看来没有什么特别的特。对，而且它的建筑风格
0: 也不是那种华丽的，嗯，不是,是很朴素,很朴素对。对，就是它的屋顶整
1: 体都比较。低，而且也是那种青色、绿色为主的这样子风格。啊，唯一一个我觉得风景还不错的是后宫娘娘居住的地方，嗯、它其实也是个小亭子，但是亭子有一个人造湖，就你可以坐在湖边的那个椅子上、啊。那天的天气特别好，你就吹着那个微风，然后看着那个湖边的场景，听着音乐，你就不想走。我
0: 记得那个湖，因为我去是冬天，所以那个湖是结着冰的啊。但是当时我还是拍照了，因为那个湖也是蛮美的，就有点。未名湖还是那种它不是很大的湖，一个小湖，但是坐在那边，虽然冬天很冷啊，我感觉那块的风景啊还是挺不错的、嗯，可以想象春夏的时候。应该还不
1: 错。对我去的那几天，正好是韩国天气都特别不错、啊秋天。对，只有一天下雨，但是很快就停了。所以整体逛景福宫这一圈下来，我那个朋友的感觉是，博物馆要比那个宫好逛、嗯。因为毕竟它就是一些宫殿，没有特别解说的话，你其实也 get 不到其中的含义、嗯。青瓦台是第一天去的还是跟的？呃，青瓦台同是第二天，跟景福宫一块，因为他们都是一个区域。哦、你从景福宫的一个偏门出去，旁边就是青瓦台。哦 you <laughs> 那这是不是也是你第一次去青瓦台？因为你
0: 在的那一长段时间里，他应该都没开放了。
1: 对，还有他自己义务在嘛？青瓦台怎么样？我们刚开始看到门口有一堆人去排队的时候，还觉得哎，这个是不是要提前预约啊？啊、嗯？后来发现外国人只要出示护照就可以直接进，但是韩国本地人、啊啊、对需要 app 去预约一下。哦、嗯，怎么说呢？嗯，如果只是作为一个总统办公或者是起居的话，其实还是挺大的，但是没有我想象的那么大。嗯差不多也是一个小时内都能，呃，甚至不到一个小时就能走完
0: 。哦，那应该可能和白宫这种差不多
1: 吧。嗯，白宫我没有去过什么样啊，我不清楚。但是它就是草坪很多。是的，白宫也是这样啊，是吗？就是我刚开始还没有进到他那个主管的时候，以为这是高尔夫球场。其实我有点对
0: 白宫的记忆模糊了，但当
1: 时应该也是预约可以参观的，就是什么办公室、啊啊。就是他在职期间也可以参观对他会有
0: 开放日那种，你可以去预约参观
1: 。哦，对我去的时候基本上也是一些办公区，就是比如说他颁奖啊，或者是召开记者招待会那种。它整体配色啊，我觉得跟国内有一点像，就是它是红黄黄金的那种黄色配色。就你进去之后，它那个主管有一个长长的红地毯，就是楼梯上去之后，就是不同的功能的那个房间嘛。啊，
0: 所以它。会在里面介绍历届总统的背景
1: 吗？它有两个馆，一个房间是专门介绍历届总统夫人的一些肖像、哦，还有一间房间是历届总统的肖像。比较让我惊讶的是，韩国的第一任总统夫人竟然是外国人哦
0: ？是吗？因为我对韩国历史非常欠缺。对，其实我
1: 对韩国历史也比较欠缺，但是我看到那个肖像的时候，我以为我看走眼了。来看一下简介，确实是外国人，但是具体哪个国家我给忘了，就反正就是一览而过，哦、因为有人在。你后面你就不能停留太长时间哦。国庆期间人还挺多，是吗？没有多到说人挤人，每个场馆都会有差不多十几个人这样子。韩国人跟外国人基本上是一半的比例，所以整体青瓦台的参观
0: 大概需要多长时间、
1: 啊、我后来跟韩国朋友见面的时候才发现，我好像漏参观了一处是韩国总统的住宅，我只参观了他工作的地方。那个工作地方我也就花了二十分钟就出来了。<笑>他说他住宅好像在工作地方后面。就是再走走的话，我觉得加一起40分钟差不多吧、哦，除非你看得特别认真。可能因为你这次本身行程比较赶嘛，嗯、也没办法说仔仔细细
0: 的每个地方都看到。对，而且
1: 既然他是免费参观的话，应该可以反复去吧？对，韩国人只要有约就可以，就是外国人随时就可以去。嗯、哦，但是他好像有一个参观的时间限制、哦，就是几点到几点？可能只有白天的时间可以。对，好像到下午四点截止。那你第二天的行程其基本上就是这些了。对，因为我第一天算是中午,下午、中午下午到了，基本上就没有逛什么，就去酒店休息了。啊、哦嗯，真正的行程是从第二天开始。像你刚刚说的，你朋友
0: 可能比较喜欢的是博物馆那些
1: 。对，因为他觉得能看到很多类似于中国的一些元素，但是会有一些别样的解读，让他觉得很有意思。毕竟景福跟我去了好多次，嗯，这次是他单独去的那个博物馆，我就在外面等他，就坐在亭子的那个椅子上。你就懒得去了。哦，因为我太。累了，他去之后，他说发现了几个电子类的游戏，就是它是一种触屏的一些设备，然后你可以去玩一些韩国传统的游戏。
0: 哦，就包括就比如说那个扔那个、那个、扔那个棍儿的那个，对，那个我在《新西游记》里看到的时候，我还专门去研究了那个它的规则。
1: 云诺力好像叫哎，
0: 还挺有意思的、嗯，就是你扔四个棍子朝上朝下的，你
1: 有一点对它有正反面的这个规则
0: ，有一点像中国那个算卦还是什么。什么福建、台湾那边会有的这种正反对，他们的方言好像叫“把杯”还是什么，就是一种有点像卦象
1: ，就是两边都是正啊，两边都是反,、啊都是反，会是什么样的意思？他拍的照片就是他那个结果，说这什么意思？我说我也不懂，啊、因为我没有去、那個、我知道
0: 有一些什么“开”。什么？对，就是
1: 那个词，就是为什么那么定狗、
0: 羊、牛、猪、腿、鸡什么的，一个朝上，两个朝上，三个朝上，四个朝上，分别有不一样的含义。含义然后你每次直到正面朝上有几个，你就可以走几步什么的。天啊，你比我懂得还要多。嗯、是的，我一度想在淘宝代购这个《新秀游记》周边、啊，就是这个游戏、啊。但是我想了一下，我拿回来没有人跟我玩，连你都不知道规则。对对对对除非我找一群《新西游记》的的粉丝来玩，对，没准儿咱们的听众朋友也有很清楚
1: 规则。我觉得这个时候一定是有人想要举手和我一起玩的。<笑>除了这个之外，它旁边还有一个北村，那个北村其实就是韩屋的住宅区哦。Oh, 那个
0: 我去过，嗯、我之前说我喝到了一个红豆年糕汤，很好喝，就是在那个北村附近。那边有好多街道什么的，也还挺有感觉的。对，街道，嗯、然后还有各种小店。我好像第一次。去韩国就是住在那个地方，在 Airbnb 上找了一个韩屋，嗯，它像四合院一样，嗯、就是进去以后、嗯，它中间有个小花园，然后侧面都是房间，房间对
1: ,对，然后也,也是睡在地上，是的
0: ，是的。当时给了我们有一人一个被褥啊，<笑>这种。不过好在是韩国都有那个
1: 地暖，所以它整体都还蛮暖和的。冬天其实睡在地上挺舒适，除了硬一点，我觉得没有别的毛病。是的，是的、嗯。这次去韩屋那边，明显感觉到那边。萧条了很多，嗯，就以前四年前我带朋友去那边玩的时候，人挤人，就是它有一条拍景特别好看的一个街道，从上往下拍的话，是整个都是那种韩屋的屋檐，特别美。以前就是到处都是人、嗯，这次去的时候人流量就没有那么大了，而且非亚洲人的外国人很多。哦可能是因为疫情，还是多少有一点影响吧。再加上中
0: 韩关系有一点紧张，好像去韩国消费的人没有以前那么多了。
1: 对我们路过一家理发店，我那朋友说他想体验一下韩式的这个理发技术，就带他进去了。<笑>老板娘就说，现在中国团客基本上没有了，都是一些散客。嗯，老板娘是韩国人，老板娘是韩国人、哦嗯
0: 那北村也在你们第二天的行程里，对啊，所以我们是、嗯、真的很忙。对，我记得我第二次去韩国的时候，有一个很喜欢的是现代博物馆，好像是三星赞助的一个类似于美国纽约 MOMA 的一种现代艺术博物馆，好像就是在那个北村附近吧。我我印象不太深了，反正那个周围也是。就
1: 是文化艺术氛围比较特别浓的，是的。除了文化氛围感，然后还有一个就是他们咖啡厅也特别多，他每个咖啡厅设计风格不一样嘛，你就在那条街逛着，你就会觉得你沐浴在那种氛围当中，特别开心啊、哦！因为你好长时间没有在这个咖啡店如此密集的城市，嗯、对对，那倒是。下次想念首尔的时候，可以就近去个上海感受一下。<笑><笑>我想起第一期我们讲冰美式的时候，还有听。听众朋友跟我们科普说，上海的补、哦、充信息对咖啡厅比首尔要高、哦，是我肤浅
0: 了。<笑>那像这种景区的咖啡馆，其实就是面向更多的是游客吗、呃？还是应该本地区也有一些人在那边
1: ？我觉得他没有专门像咱们国内一些景点针对游客的一些菜品什么，的，都是针对所有大众的。比如说啊，你在北
0: 京要是游览什么胡同啊什么的，嗯、啊，你去南锣鼓巷这种地方，你就会发现，哎，那边很多店可能更针对的是游客的群体。日常来说，大家好像不会去那边说特别消费某一家
1: 、啊、哦。但是那边比较相反的，就是我我刚说它氛围特别好，它其实不区分游客跟本国人，嗯、所以我去的、呃、去了，其实每天都在去咖啡厅了，一天去好几波，经常会看到韩国人在那边学习。<笑>我们在。很卷的那期也提到了，因为韩国人很喜欢在这种咖啡店里学习。但是不得不说，一些小店啊，它的一些商品确实是针对于游客售卖的。嗯
0: ，毕竟它可能是在景区嘛，尤其是景福宫那一大片，是的，估计有很
1: 多店都是
0: 会。比较吸引游客的
1: ，对，但是吃的跟喝的基本上没有这种区分。嗯
0: ，那我们再说说下一天的行程
1: 啊、哦。第一天就是该逛的历史相关的旅游景点都逛完了。是的。第二天感觉你第一天已经很累了哦。我们从早上十点开始起来，一直基本上每天都是晚上十点、十一点才回去，所以就是还要带他去逛我逛过的，确实对我来说是一种折磨。嗯。所以第二天我就带他去了传说中的离大、宏大那个区、哦。嗯、啊，宏大，我好像没有去过。但我去了梨大，其实梨大它是比宏大更出名嘛。宏大它算是一所艺术大学，嗯、大家去宏大不是为了去那个大学，而是去那个购物商街，哦、那边吃喝玩乐比较多。但是梨大呢，它是一所比较高学府嘛，算是算是一个必打卡的大学景区。是的，而且梨大里面还挺美的，我就记得那个阶梯不是经常出现在汉剧里、嗯对，
0: 对
1: ，尤其是那个梨花墙，嗯，那个白色的是的印小花的那个。宏
0: 大，我在综艺还有韩剧里面看到有很多那种韩国歌手啊。还有什么艺术家都是在宏大的区
1: 域活动的吧？对，但是这次比较可惜的是，我们第二天去宏大的时候，我们本来想着待到晚上看一下夜景，因为年轻人夜晚聚集在一起，比如说像你说的那种现场 live 可的比较多。我看
0: 小红书上还有很多中国人在宏大那儿唱歌呢
1: 。对，很多很多，因为那个确实是年轻人聚集地，他那边什么衣服店啊、shopping 啊，还有吃东西都是特别的丰富。嗯、但是我们到那边哈、啊，刚买了几件衣服，就是随便买了买就下。下大雨，就那个雨大到你没办法出去、哦。后来我们就打车回了酒店，就相当于那一天就差不多就逛了离大、宏大两个地方、哦。那也挺多的了，说实话，<笑>因为是连着的嘛，而且都是你去过的地方。是的，嗯，比较熟悉。就去了之后，你就发现好像没什么变化，唯一变化就是确实没什么中国人了。嗯，就是你偶尔能听到中文，但是密集程度少了很多。而且以前很多店他都会写一些中文字，嗯但是这次都没有看到，还挺感慨的、哦、对，还有便利店，以前你随便去，就你都能看到中国的兼职生什么的。因为偶尔我说韩语说累，我就会让我朋友尝试用英文交流，我们让他体验一下作为游客的感觉。嗯，会发现。中国兼职的人也少了很多
0: 了、哦。嗯，那说说最后一天的行程
1: 。当然，你想想我还能去哪？就是他作为第一次来的，我带他去哪。哦哦，明洞。呃，明洞其实是在宏大那天晚上，哦、我们去<笑>去逛了一下啊。哦哦，南山塔冰狗。他 g <笑>果然是去过韩国的人啊。<笑>是的，因为不是必去嘛。对，尤其是。晚上嘛，我们是相当于宏大那天不是下午下雨嘛，嗯，我们想着好可惜啊，晚上总得去个地方，我就说那就带你去看夜景，南山塔的夜景算是不错，然后就带他去了。嗯这还是第二天的行程，是的，啊、哦，刚刚还说第二天已经完结了，<笑>对，但是到了晚上就是休息了一下，又觉得自己精力充沛了，就不能浪费，你这真是特种兵。对，我们就坐公交车去了南山塔那边，就是不用自己爬的那种。嗯、我
0: 记得我去南山塔的时候。就公交车坐到半山
1: 腰吧，我还以为已经快到了呢，结果没想到上面还有很长一段距离。对，那个才是开始嘛，但是比我想象的要短嘛，因为以前我是从山脚下直接走到山上的，哦嗯、那个真的好累啊。但是不得不说，夜景还是挺美的，它有点像北京鬼笑石的那种感觉、哦哦。我是白天去的，所以我没有看
0: 过首尔塔的那个。夜景
1: 对，所以就是如果大家去韩国要去南山塔的话，一定要去看夜景。白天说实话没有什么太多意思。
0: 嗯
1: ，我感觉你这两天好像已经把我之前在韩国好几
0: 天的行程都已经跑完了。<笑>对，你说第三天、第四天，我已经想不到有什么必去的景点。
1: 还有一个购物啊，乐天不是购物，乐天世界有一首歌，<笑>购物有一首歌特别火的，前些年，前些年啊刚 a <笑>江南么江南,怎么能忘记江南、哦？对，那我也去了。对，所以第三天我带他去了江南区、嗯、<笑>去逛街吗？呃，其实就是没有买很多东西。但是确实去吃了一下美食，让他感受了一下那个氛围，结果大失所望。江南，那你们订的是那种高级餐厅吗？带他去那边就是带他体验当地比较本地人去的比较多的地方，嗯、所以都是一些性价比还算比较高的点。我记得江南是不是地形也是那种上下坡很多的呀？是，所以就是带他去了新沙洞那块儿嘛。哦、嗯，新沙洞那块儿以前是四年前我跟朋友逛街必去的一个景点，但这次我。带他去看，发现哎，怎么人少了这么多？而且怎么这么多商家倒闭了呀？就是疫情之后少了很多，是吧？对，就是萧条了很多。你去了那条街，会让我觉得这跟四年前的新沙洞是一个洞吗？让我怀疑是不是走错了地方。还带他去打卡了小红书经典打卡点，啊、就是 j e n n i 的那个海报墙、哦，是吗
0: ？嗯，过去新沙洞那边也是很多买手店吗
1: ？哦，他买手店也很多，就是算是一个年轻人都爱去的地方，嗯、但也可能不是。是那种特别贵的那种品牌区域，是吧？呃，对，这种它其实相当于一些小店的集合。哦有点像那种一些独立品牌啊，小众品牌在那边。嗯、对对对你像 Jenny 他那个品牌不也是小众品牌嘛？就主要是香水类相关的。对，哎、嗯，那他跟
0: 最近很红的那种圣水洞啊、汉南洞啊，我
1: 想说的就是这个，就是现在年轻人就后面我跟韩国朋友见面，我跟他吐槽，他说现在年轻人都不去什么新沙洞，都去汉南洞跟圣水洞。对，我看这两个洞在小红书也是爆火。是的，但是我说，哎，那是有什么特别好逛的吗？他说就是。一些小店啊，一些咖啡厅啊，然后我就没有什么太大兴趣了。我觉得应该圣水洞和汉南洞都是 ins 打卡什么的为主吧。呃、说起圣水洞，因为我之前在那边工作过几个月的时间，哦、对那个地区非常了解。我当时四年前在那边的时候，他就是咖啡厅特别多，嗯，就是他的咖啡厅就是什么工业风啊，或者那种小资风啊什么的，到处特别多。除了这些咖啡店之外，他还比较出名的是他皮质类的东西，比如说鞋子或者是包包，哦、就是那种独立轻奢品牌的那种对他它,它以前就是一个皮质类的一条街，但是后来没落了，就残留了几家，就是专门定制鞋类的那种。哦
0: okay. 做那些复古的那种风
1: 格，是的。然后到后面，他就呃，餐厅啊、咖啡厅越来越多之后，就变成了一个打卡圣地。
0: 那它其实也就疫情这几年慢
1: 慢发展起来的。是的，所以就是相比起新沙洞这块，嗯、年轻人去圣水洞比较多一些。嗯，那汉南洞，呃，我没有去啊。但是应该也是差不多类似的。那其实下一次我们可以一起去一下圣
0: 水洞和汉南洞，你可以看看圣水洞跟你之前的圣水洞有什么有什么区别。对，可能在新沙洞的店都搬到圣水洞去了，<笑>所以你在新沙洞说，哎，怎么少了这么多店？对，也就是第三天是逛街的
1: 行程。嗯，对，逛街感受一下，他其实想知道什么是江南 style， 但去做发现也没有，<笑>没有什么 style 现在。对，而且我发现一个比较有意思的点，就是以前、呃、韩国人的穿搭跟现在的稍微有一些区别，当然这只是我自己个人的一个发现啊，嗯、就是个人的见解。难道变多彩了？不是，就是韩国女生。我在街上，因为我不能确定哪些是韩国人嘛、嗯，就是我去衣服店买衣服的时候，我会发现他们现在就是更加倾向于小小的那种。Y2K 风格，其实现在国内的辣妹是的，辣妹装也是那种。嗯、男生的话比较明显的就是他们的裤子现在是巨肥巨大、啊啊啊，又
0: 回到了以前的复古的。对，就是就是复古。我想到那个《快乐崇拜》里面有一个歌词，什么紧裤子紧上衣秀出、就是、你的身材，然后后面还有那个 Locking n g 我记得是完全复古回去。对 Y2K 风格就是紧裤子紧上衣，女装女,女生这种嘛、嗯，男生就是那种宽腿的。松垮的那种裤子。对对对，回到九十年代，对，真
1: 的复古潮了。那你去那边逛街，这次有什么收获吗？其实，说实话，衣服我买了几件，但是没有买很多，因为我觉得我好像不适合 Y t K 风格，<笑>所以没有买几件。化妆品基本上都是免税店购入，所以主要就是吃了
0: 。刚其实说了三天行程嘛，都挺满的。嗯、最后一天去了什
1: 么地方？最后一天也挺满，我最后一天去了一个非常远的地方。是，其实有点偏京鸡道那块了啊，就是金鸡岛，郊区是吧？对，有点像郊区。这是我最后一波见的朋友，就是我现在工作认识的那些朋友。最后一天相当于没有去什么景点了，呃，对，主要是见了他们之后，在他们附近稍微逛了一下。去了趟免税店，哦、从四点逛到八点，人家关门，八、哦、点半吧，好像是那也是收获颇丰了。对，所以相当于虽然最后一天没有逛很多景点，但是距离比较远嘛，再加上免税店就、嗯、是来回跑啊、嗯，买这个买那个，消耗了一定精力。是的对
0: ，而且最后一天你前面那些行程太满了，也会想要稍微休息一下。对，
1: 就是完全特种兵啊！所以大家听到乔比的这个行程，应该也能感受到满满的疲惫吧？对，结果回来之后，真的是又马不停蹄的开始工作，没有歇一天。今天我们录节目是周四嘛，我已经上班六天了，<笑>无法想象。我感觉我好疲惫，我就好像我从来没有休息过一样。是
0: 的，但是录节目希望可以让你回想起假期时候愉快，但是听你讲的时候也没有感觉有
1: 多愉快，现在
0: 感觉更累了好吗？是的，既然把景点。都已经聊完了，其实多少也可以稍微给听众朋友推荐一些嘛。你刚才说到的这些大型的景点，大家如果感兴趣的话，第一次就完全就可以去，因为本来也是一些韩国必去的地方。对
1: ，如果你不去，又会觉得有点遗憾
0: 。是的，嗯、而且这些景点确实，我应该就没有去过青瓦台和宏大，其他的应该也都有去过。对，时间允许的话，还是可以去逛一逛的。我觉得第一次去的时候，很多人的行程可能都。大同小异吧，但是再往后面，如果。像我们听众朋友可能对韩国比较感兴趣嘛，那每次去都可以有不一样的主题啊。我这次就想去吃东西啊，我下一次想去看一些展览啊。是的，去在周边一点的地方，对，嗯、或者是聚集打卡呀、啊，这种其实都挺有意思的。你去的
1: 次数越多，可能能发现更多不一样的东西。对，如果第一次去且行程像我一样短的话，其实必逛景点还是需要去一下的。是的，哎
0: ，对，刚,刚说到吃的，咱还没有聊吃。的。这次有没有好好去解解馋
1: ？对，其实相当于每天都在吃不同的菜品啊，是吗？就是你每一天吃的韩餐的品种都不一样。是，但是去了韩国之后，我发现基本上略过了早餐这个环节，因为本来晚上行程也比较晚嘛。是的，回去也比较晚。其次就是韩国他们整体所有的店面开门都是在十点、十一点左右啊、哦，所以你早上再加上你起不来，就基本上略过了，一天就是两顿。嗯，有的时候加个餐三顿这样子、哦。那你都吃了些什么好吃的？第一顿吃的就是炸酱面，<笑><笑>因为我真的超级馋韩国的炸酱面，就是甜甜的那种口感。嗯嗯，在国内其实很难找到非常正宗的，是吧？呃，国内吃了好几家，据说是比较正宗的，就比如说望京那边、嗯，但是都感觉差点意思。嗯、就韩国，你随便去一家就是那个当地的味道。嗯嗯，还有一些，比如说我们去北村的时候，经典的参鸡汤啊，还去了一家米其、哦。冰淇忘记是几星的，就随便进了一家，哦、就味道我觉得还行，但是我那个朋友第一次吃觉得还挺神奇的味道。
0: 第一次吃生鸡汤吗？<笑>对、啊，我记得第一次去韩国的时候，有一个大众点评上非常有名的生鸡汤，我忘了叫什么名字。那个时候游客还非常多嘛，我我正好跨年的那段时间去的，那个、生鸡汤我真不夸张啊，那个队伍排到那个马路口，<笑>就拐了个弯而且都是中国人在排队，我在排队的时候，我就有一点怀疑怀疑，我想说，这真的是正宗的参鸡汤吗？而且，因为和我同去的朋友。他就想吃这家，所以我也不好说。尤其我们 INFP 啊，相对来说还是比较照顾别人感受的。啊、一般我就觉得，如果别人特别想吃的话、嗯，即使我觉得不对劲，或者我也不想排那么长的队，我还是就忍了。至少排了有半小时才进去。然后那个生鸡汤，我说实话，真的跟国内生鸡汤差不多，<笑>我没有觉得它有多好喝什么的。<笑>品种也是那种乌鸡啊什么，感觉和我在会所看到的差不多、嗯
1: 。对。但是我这次因为比毕竟我是比较了解首尔的嘛、嗯，所以我去那边第一件事就是下了那个 Naver 跟 Naver、嗯就是、地图，就是 Naver 地图，我找的都是当地推荐星级比较高的店，嗯、所以就是去了之后基本上没有中国人。也有可能，现在中国人真的本来就比较少。对这个，我觉得很有，真的是你最大的感触哎，尤其是在景福宫附近啊，那是景点密集的，我都餐厅没有碰到很多中国人，就很神奇的。
0: 我记得前阵子看微博还是哪儿，还说到。韩国还是到日本什么的，就遇到了好多中国人什么的。但是我听身边的人来讲，好像确实没有那么频繁的、密集的遇到中国人。是可能大家去的地方不一样吧
1: 。对，可能我去
0: 的就比如说本地人去的比较多一些，嗯、有可能。嗯，哎，生鸡汤，你朋友第一次吃
1: ，他喜欢吗？他觉得奇怪，但是他觉得太淡了。哦，那他没有加那个胡椒吗？我、哦、加了，旁边有胡椒跟盐什么，他觉得味道还行嘛，但是没有到特别惊艳的。但是他对那个人参酒还、哦。<笑>印象挺深的，因为他会在餐前给你上一盅人参酒，哦、那个劲儿，反正我喝起来不太喜欢。感觉像药酒是吧？对，就是药酒，嗯、就是黄黄的、黄红之间的那种颜色嗯。嗯，除了这个之外，其实每天都在吃不同的。你比如说烤肉肯定吃了、啊、然后还有一个蒸鸡叫安东蒸鸡，在我们这边叫外卖好像就是炖鸡安东鸡、呃，安东炖鸡,对对炖鸡、嗯，对，哎，然后还有什么炸鸡？安东炖鸡有点像
0: 东北炖菜的那种
1: 感觉，呃，对，他就觉得那个酱料好像很像中国酱料的味道。你朋友是东北人对吧？啊、呃哦，对，他是东北人，所以我感觉
0: 他对那个安东
1: 炖鸡很亲切是。是的
0: ，吃了很多鸡啊，听起来
1: 。对他回来之后说，我再也不想吃鸡了。<笑><笑>但是韩国人怎么有这么喜欢吃鸡？嗯、不是蒸鸡就是炖鸡嗯。嗯，吃了汤吗？应该汤饭肯定吃了吧？啊、哦，汤饭也吃了，什么米肠汤啊，然后那个排骨汤。哦，嗯、我的最爱
0: ，对对对
1: 。鸡骨汤，然后吃
0: 了那个、嗯，还吃了
1: 饼，就是那种饼，哦、海鲜煎饼，对，米酒配那种煎饼、这个哦。那个是我韩国朋友带我去一家非常正宗的，据说最近特别火的，就是他的饼是按 cos， 它是按步骤给你上的，就是比如说第一轮他给你上西葫芦啊，或者是呃蘑菇炸的什么的，嗯、鱼鱼炸的那种、嗯，然后第二轮就给你上不同的。哦，吃起来还不错，而且他们现在有一个比较好笑一点，就是我朋友说。像这种饼店啊，以前都是大叔们来的比较多啊、嗯
0: 哦。现在大家喝酒，现在年轻
1: 人特别多。他说现在年轻人都不信什么网上那些评分，他们就是只要年纪大的人多，他们就跟着往那儿走，因为他们觉得性价比跟味道绝对是可以保证的。哦
0: ，其实就跟我们这边一些小店、街坊口碑比较好了。是的，是的
1: ，嗯，年轻人现在开始务实起来了。是的，那有吃冷面什么的吗？对，吃烤肉的时候，冷面拌饭、哦、那就是啥都汤。都吃知道，要上齐了。<笑>炒年糕啊、哦，炒年糕，炒年糕是我们在那个路边摊吃的啊,啊，就是你能想象所有我都带大家体验了。我记得
0: 第一次去那个明洞，特别想吃那个韩剧里面看到那些呃鱼饼呃之类的、嗯，对，当时我就选择了一个摊位嘛，就是路边摊，我说那个、呃、想要那个炒年糕，我我好像在说英文吧，然后那个阿姨就就说要多少。<笑>我想说好亲切哦，而且阿姨基本上东北
1: 口音都特别重的那种，呃、对对对一听就知道是从东北过去的。很搞笑，是我们去吃安东炖鸡的时候，也是在明洞、嗯，就明洞还是有很多会中文的中，还有中国人了、嗯。明洞真的是有一种中国人据点的感觉，是，但是它的摊位数量确实比以前少了很多、哦。以前我记得从明洞地铁口出来入口开始到最后。都是满满的摊位，但是我现在去的话只有一半相比于其他景点，人还是比较多的，中国人也，而且都是东南亚游客很多。哦、oh, ，那你这次主要的交通工具就是坐地铁，坐地铁跟公交车。我不知道是因为那天下雨的原因还是什么打不到。韩国打车是用 k a k o Taxi， 哦、oh, ，就是也可以招手拦了，应该也有 Uber 之类的。Uber 我没有体验，因为他们韩国你知道都喜欢用本土的 app， 嗯，嗯就包括地图啊、便利店啊什么的、嗯、都是本土。因为我记得你之前好像说韩国。国打车没有特别贵，我以前觉得韩国打车没有特别贵，但是这次我发现我打车打不起了，随随便便几公里就差不多一百块钱左右了。哦，当然跟那天是晚上有关系，就是他们晚上会加价，只是三点五公里的距离花了差不多一万八韩币，就相当于一百块钱人民币。
0: 啊、哦，那还确实挺贵的。对你在
1: 北京，即使晚上也不至于那么贵吧？对，除非堵车什么的。是的，所以就是后来就我们下定决心一定要坐大众交通。嗯<笑>我自己没有这个感觉，但是我那个朋友会说，他更喜欢坐公交车，因为公交车换乘不是不要钱嘛，而且公交车特别密集。公交车换乘不要钱啊？对，哦，就是韩国的换乘特别神奇的，就是比如说你坐了公交车，然后你再换乘地铁，只会收取一定的那个换乘费啊、呃，我从来免费，在
0: 韩国坐过公交车，但是之前确实
1: 觉得地铁也挺方便的。地铁就是上下楼比较麻烦嘛，公交车就是你在地上随时都换，到处都有车次，呃、但公交车。在韩国会不会晕啊？上上下下的感觉，倒也没有晕，但是我们有几天是正好赶上他们的早晚高峰，真的是被挤到，就是挤到窗户上的那嗯，跟我们在澳门的那
0: 个公交比，哦
1: ，差不多，比那个甚至还要挤。<笑>那韩国的公交和地铁的费用跟以前也是一样的吗？说实话，我真不记得四年前的价格，但是这次坐公交车的话，差不多是一千，就六块钱。起步价、嗯，然后地铁的话，基础换乘费差不多是呃一千二左右，就是比公交车稍微贵一点，哦、好像也差不也在七块钱左右、哦。对
0: ，我印象里感觉差不多，之前也是一千左右这样子
1: 。对，而且你在规定时间内换乘的话是可以不收取费用的嘛，所以还挺划算的。嗯、那你吃饭有感觉到韩国的物价有什么变化吗？有，我发现吃饭这次去贵了好多啊。嗯、就以前我们去随便一家小店，就是当然咱不是说特别贵，特别。小资的那种普普通通家常菜馆、啊，家常菜馆的那种的话，像五千六千就这种价格的、嗯、还是有的、嗯，但我这次去基本上看不到，它的基础定价基本上都在七八千左右。啊、哦，七八千的五十就涨了十几块钱
0: ，五六十吧。对
1: ,对我那次去那个炸酱面，我印象特别深刻。我以前自己在家点炸酱面、啊，五千五我可以点一份，但是我这次点是七千多。对，而且你那个时候还是外卖。是的，就是物价吃的这方面也上升很多。咖啡也比我想象的要贵。以前我不是还跟你说什么一千什么的美事，我,事我这次根本没有看到。<笑>真的，我这次看到最便宜就是三千，但是你去一些连锁的咖啡厅，他们的咖啡售卖基本上常规的都要五千左右，就是三十多块十，三四十、嗯，这都是最基础的。对，就是整体都上升了一千到两千韩币，这可能都说少了。那我感觉其实跟国内状况有一点点像哎，因为说实话，我最
0: 近不是也感慨这几年外卖都变贵了嘛。嗯，我们其实以前上班的时候，感觉要点外卖一顿饭三十左右就差。不多。就能差不多，
1: 现在都四五十，动辄五六十。哎，我今天点了一个帕尼尼，花了我六十多块钱，
0: 真的，尤其是轻食这种特别贵，连瓦 g a 都涨价了。对，以前瓦 g a 的沙拉，我感觉也就三四十吧，现在六十,在六十八什么的。对
1: 。感觉中韩人民的生活都不是很好过。是的，你再去一些，就比如说稍微有一点品味餐厅就会更贵，基本上都上万了。基础的这种家常饭就是汤饭类的，嗯，确实物价上涨了很多。我去餐厅的时候还发现一个比较有意思的现象，这是我为数不多发现的变化，因为整体对我而言，首尔没有太大变化、嗯，就仿佛我昨日还在那边那。是的
0: ，我看你发朋友圈说
1: 一切都没有改变。我发现我去很多咖啡厅跟餐厅，他们每个桌子都会或者是一个固定区域会备一台电子点餐屏幕啊， oh, 就是像
0: 扫码点餐一样。是的
1: ，以前四年前啊，这些东西完全没有。见过，对，就是大家之前亲自去刷卡时候
0: 也没有，而且甚至还用过
1: 现金啊这些。是的，然后现在就是我让点餐，他说嗯，他他就摇头，我就用韩语跟他讲话嘛，然后他说那边有那个自动结算机，就让我去啊、嗯。然后我去的那个中国料理店，它是每个桌子都有一个小小的屏幕，就点完之后直接用信用卡结账嘛。后来在想，为什么他们不学学中国这个扫码点餐扫码点餐？
0: 对，可能没有那么多人给他们做这个小程序吧，因为毕竟我们有美团。
1: 哦<笑>、oh, ，对，所以他们的比如说互联网扫码这块还没有完全普及，
0: 所以我发现他们的可靠应该在慢慢的往我们的这个微信、美团这些多学习一些经验，就像东南亚的那个 Grab 和那个 GoJack 一样，就是慢慢把中国互联网的文化都学过去。我对,去对
1: 、嗯、我有一个韩国朋友还说。现在中国互联网的发展其算是领先于全球了。是的，因
0: 为、嗯、尤其像微信、美团这种
1: 大 App， 嗯，在国外很少有这
0: 种集所有功能于一体的 App。以前是有买东西的单独的，有打车的单独的。像现在像 Uber，, Uber 它不是也出 Uber Eats 嘛，这些、嗯、在像中国这种互联网巨头学习。是的。那你这次用的是信用卡吗？还是你用卡靠配之类的
1: ？说起来，我也是比较心大，因为我跟我那个朋友商量好了，就是艺人。带一部分现金，然后去机场换嘛。嗯、他就先换了一部分。哎，我就发现我好像没有取钱，我就没有现金。<笑>我想着，嗨，等我那个办完值机进去那个机场，肯定会有取钱的地方、嗯。结果等我们过了安检之后，那个前台帮大家服务的人说，我们这边没有自动取款机，啊、所以导致我没有办法取钱，也没办法换钱。嗯、我还担心去那边不行，结果就是发现只要是信用卡都可以刷。我之前去韩国好像也刷的是信用卡，嗯、一般 Visa 这种通用的信
0: 用卡都可以。
1: 银联可以在韩国用吗？我这次是 Visa 跟银联一体的，哦、所以我没办法判断是对，但是我觉得银联应该问题不大。我不是听说那个卡 a 跟支付宝合作了吗？好像呃，我其实有韩国朋友在中国用那个支付宝、嗯、卡 a 跟支付宝绑定那个是没有问题的。哦、但是其
0: 实是其实这个合作可能更多的是方
1: 便了韩国,国韩国人来中国消费。但是在韩国，中国人一般用的最多的还是信用卡或者支付宝，哦、很多地方宏大或者名。移动那种购物的,的，它是直接支付宝扫码付款的，哦、它没有跟卡卡奥有联系。嗯，
0: 但是以后可能可以多接一些中国的支付啊。
1: 对，有一个忘记叫什么 app 了，好像就是有这种外国人之间的这种汇率换算什么，就反正类似于支付宝的东西，具体我没有看。那其实这点还好，只要大家有 visa 的话，在韩国
0: 应该都还没什么太大问题吧，除非有那种特别老的小店只接受现金、啊，还这种
1: 路边摊这些。就、so, 对路边摊不接受信用卡，地铁卡充值也不接受那个信用卡。哦、oh, ，那地铁卡充值要用现金是吗？对，要用纸币。哦、oh, ，那他们可以用可靠的。东西充值吗？靠，有没有跟交通卡绑定我不清楚，但是我看见很多韩国人还是在刷卡哦， oh. 就那个卡，它有可能是信用卡跟交通卡绑一起的，感觉没有太多什么这种高科技的变化，目前没有看到，就也没有说某一个移动支付突然变得覆盖率特别高，目前还没有，嗯。嗯这个好像
0: 在海外都比较难推进，不像咱们微信和支付宝那个二维码到处都是,是，几乎已经没有什么地方不支持这个，连路边摊都是二维码
1: 的那个扫码支付。对，而且我看他们那些支付的窗口，就是支付的那个刷卡的地方，明显的提示就是三星 Pay， 哦，就别的就没有看到，就是还是以前的老样子。对，啊、呃，对他们有可能他们没有发现啊，呃
0: 、对他们还支持 Apple Pay。就只要你的手机是有这种支付方式的，应该都可以。是的，嗯，那刚好就这个物价和支付的问题聊一聊。这次你见的这几波韩国朋友，他们的生活状态有没有什么变化？因为我们在国内的时候、嗯，可能最近这一两年啊，总是看到大家在宣传这个韩国年轻人的这个压力，比如说都不结婚啊，都不要孩子啊。<笑>那整体在韩国，你这些朋友他们的
1: 氛围是这样子的吗？其实这次主要见的韩国朋友只有三波嘛，先说第一波是年纪比较大的一家韩国大叔跟他老婆以及他三个孩子，他们是算是愿意生孩子且孩子比较多的一个家庭了。嗯，毕竟第一他们年纪在里面，他们差不多比我们爸妈也就小一点吧。最近他们的老大是在筹备高考，所以这次我就没有见到他的大女儿，二女儿跟小儿子是去了的。小儿子我当时。刚去韩国认识嘛，那十年前的儿子还是三岁，还坐在婴儿车里、啊。现在转眼间那么高，然后骑着那个单车在那边耍酷。他爸说这孩子青春期不愿意跟人讲话，你知道，就是戴上那种卫衣的帽子，然后双手插兜在那边，喂喂喂，就是那种孩子的子感慨。啊！对，我就问我说你你大女儿马上就要高考了，你的这个大学学费有没有筹备好？嗯、然后大叔的意思就是说。哦，我们就他们国家政策还是可以的。老大好像享受大学学费的少量折扣，嗯、老二好像是能享受百分之五十还是七十，反正就是可以减免这些。真、嗯、的越多可能对老三就是全免费哦，他们鼓励三胎。对，所以你看，他们对多子家庭的这个福利政策还是挺好的。嗯，年轻人即使生孩子，他也不会有太大压力。嗯
0: ，但还是没那么多人愿意生孩子
1: 。呃，这个因为只代表年龄大一点的嘛。嗯，那么接下来就要说我另外两波朋友，他们是比较两极分化的。其中有一个朋友，就是我大学认识的那个，他就是不想结婚，他也不想要孩子。嗯、他上面有个姐姐，比他大五六岁吧，应该也差不多快四十了。嗯、他姐姐也是不结婚不生孩子。他们他们就代表了，我觉得大部分韩国年轻人的想法。就是我自己一个人工作本身已经很忙了，压力很大、啊。对，压力很大。物价、消费水平也在那儿放着嘛、嗯。他们又是那种喜欢培养自己兴趣爱好，
0: 嗯，要花
1: 很多钱，喜欢喝酒，嗯、酒钱、酒肉这些，就是、自己都
0: 快乐不过来了
1: 。对他觉得自己的时间要分给另一半，而且还要替另一半负责嘛，他们就有点不想承担这个责任。嗯，及时行乐。对，我就问他，我说你爸妈对这个没有什么看法吗？他说刚开始还有，但是我跟我姐姐每年逢年过节啊或者生日都会给他们准备大礼包，就是红包，嗯、一年至少带他们出国有两次。我们就跟他说，如果你让我们结婚，你这些福利都没有。<笑>这也不失为一种协商的策略。<笑>是，所以他爸妈现在挺开心，他就觉得，哎，我孩子定期给我钱，带我出去旅游。我感觉对我没什么损失，我又不用帮他们带孩子，嗯，所以就是整体他们的爸妈也觉得大部分年轻都是这种状况的，就能接受了，嗯。然后另一波朋友啊，他们就是想要孩子啊、哦，想赶紧生孩子啊，对，就是他们会觉得，因为他们已经结婚了，结婚的人就。可能想着要孩子吧，就是步入人生的下一阶段，而且可能本身也比较喜欢孩子。对，所以就是这个，当然仅代表我这个朋友的这个性格嘛。嗯嗯嗯，不代表大部分韩国人，大部分韩国人，我听起来还是不太愿意结婚的，
0: 因为毕竟整体结婚率和
1: 生育率都还是比较低的状态。是，想生孩子的那个同事也说，他们一组啊，差不多有十几个人，结婚的只有两个啊、哦，你可见这个比例。是的，
0: 当然这也是。乔比遇到的一些个案啊，也不能代表说所有韩国人也。也希望我们听众不要听到有就说：“哎呀，我那天听到有主播说，<笑>韩国人有要结婚生孩子。”因为他都是代表我身边朋友的例子，是,是的，都是个体的 case， 并不代表整个国家的这个状态。当然，他们也是一种状态的反应嘛。就像我们身边也是有人结婚生孩子，嗯、然后也是有人不想要结婚生孩子。
1: 每个人都有自己的观点嗯。嗯，但是我还是不太一样的，就是感觉我韩国朋友他们不太会因为爸妈逼迫就服从了，嗯，而他们更往前一点，就是我拒绝，我就是因为我身边人大家都这样，所以你也不好说我什么。但是国内还是有爸妈逼着你的话，还是会压力想要去服从。
0: 我觉得还有一部分原因是因为，尤其是在国内一些大城市啊。如果你自己的经济能力没有非常强的话，你要依赖父母给你买房什么的话，你怎么能不服从他们呢？其实，如果像你刚才说的那个朋友，他能给父母反而提供一些福利和经济援助，啊、这个时候他的底气就会足一些
1: 。对、嗯。但是他们两波年轻朋友的共同点就是他们都没有买房子、嗯，因为他们觉得年轻人买房子太累，压根就不想买了
0: 。因为你你不买房，你就不从父母那边索取什么。是的，他们也没
1: 有这个想法
0: 。是的。说实话，就是谁占据经济主导地位、嗯，可能谁的话语权更强一些吧。倒也不是跟父母说有真正话语权的问题啊、嗯，就还是说你能独立负担自己的决定的话，父母可能也,也不会说什么。对对，嗯嗯
1: 。那韩国朋友有关心最近中韩的一些变化吗？嗯。呃比较让我惊奇的一点就是，我碰见这三波朋友啊、嗯，三波朋友当中两波都问了我同样的问题，他们是从来不认识的啊、嗯，就说：“哎，你们中国最近经济状况是不是特别困难？嗯、很多老百姓都就生活都有点困难了。”我说：“啊，那是因为什么事例？”他们就说：“恒大那个事
0: 件。”哦，那个好像在两边都算是大事件。
1: 对，但是他们尤其对这个事例报道的特别多，搞得好像中国已经大家快吃不起饭了那种。很多时候
0: 。媒体报道也的确是和两国关系状态是有关系的。你在蜜月期，在关系好的时候，肯定是宣扬好的。好的好呀，那个也好。当
1: 关系稍微紧张起来，可能彼此都会有一些夸大的。对对对,对。然后我就反问了，我说：“那前段时间在我们国内人心惶惶的那个无差别杀人事件，你们怎么想？”他说：“啊，其实也还好吧，我们该怎么样就怎么样，就是说。”有那个事件发生，确实他们头几天会有一些紧
0: 张,、啊呃、紧
1: 张啊，但是后面就是没有事情发生一样。但是我觉得那个案件好像在国内很长一段时间大家都很害怕去那边旅游。是的，东南亚不是也
0: 有这些事件吗？我觉得很多时候我们看到的媒体的声音是取决于一些背景因素，这个我们可能不方便太、哎、深了但是。我们可能每个人看到的信息不一样，然后得到的这个解读也是不一样。就像韩国人，可能他看了很多韩国媒体的报道，会觉
1: 得中国经济非常差，非常差，大家都。吃不了饭了，还聊了一些，比如说现在前几天那个李在明绝食的事件嘛、哦，他们怎么看啊？他们没有特别明确对自己党派的这个支持，好像因为他们投票选举都是保密的嘛。嗯嗯，就当我说李在明的时候，我旁边那个中国朋友打我说：“你不要在公众场合聊政治话题。”然后那个韩国朋友说：“<笑>随便聊啊，<笑>说你这个说谁都行。”等我第二天出去玩的时候，就发现到处游行示威在，在、呃、在说李在明跟文在寅相关的，就让他们就是啊拘捕他们什么的，就那种。哦，韩国这个游行文化确
0: 实也是经常都能碰到的。嗯，对
1: 我反正去四年两天都碰见不同的，反正也是就想搞这个搞那个。
0: <笑>在游行这块还蛮自由的。对。当然还是要强调一下，确实是我们身边的这些人的些对个例的观点。对，嗯、我们在国内的的确确这两年也看到了很多韩国的负面相关的新闻，搞得两国关系就变得恶劣了一些嘛
1: 。对，两国关系恶劣就导致比较明显一点，就是签证办起来比较难的。你像我们去韩国签证其实还好、嗯，但是韩国人来中国，就我那个韩国朋友而言，非常的复杂，还要录入指纹，审核时间也变长啊、哦。对，前两。当天不是釜山电影节吗？嗯，漫
0: 长季节那个导演辛爽啊，获得了这个最佳导演奖。对，在这里恭喜恭喜恭喜,恭喜！因为这个剧确实也挺好看的，很自豪哎、欸<笑>嗯。而且本身中韩在这个文化产业方面，其实就应该多多交流嘛。而且大家都是东亚背景，其实很多叙事主题啊什么的都很类似。对，我看到那个辛爽获奖的感言，下面应该第一条评论就有人说：“不要妖魔化彼此”，就是希望中韩关系可以更、嗯。互相呃，融洽一些，对对啊、呃，其实嗯韩国人也跟我们中国人一样、呃，多样性，其实每个人都有不同观点什么的。就看到底下有个评论说：“哦，是吗？那为什么遇到的每个韩国人都那么讨厌？”<笑><笑><笑>我觉得他这位朋友可能有一点偏激了。不、就是我，我觉得现在互联网上很多就是极端的声音，我觉得要么就是都好，要么都不好。其实少了很多讨论，有很多东西其实是有很深的讨论空间的。就比如说疯马秀这些。我们没有去讨论的问题啊、嗯。对，但是其实我觉得不论你的观点是什么，应该做的是把你的观点说出来而，去讨论
1: ，对，而不是说这个东西就不对，一味的反驳，对或者是,、就是要明确是非对，对
0: ，没有绝对的是非对错，其实大家有讨论的空间才是比较健康的。对
1: ，我不希望就是踩着别人的观点来力证自己观点是对的，因为本身这个事情就没有一个结论嘛，嗯、就是没有一个特别的，就像你说是非定论，那讨论归。讨论你就不要说是强调自己是对，别人是错的。是的，说到这我
0: 我想，因为中韩关系不是现在略微有点尴尬嘛，但是反倒是日韩关系，嗯哎哎哦、别
1: 提了。<笑>你知道日韩关系，他们现在也算是甜蜜期嘛。<笑>我从出机场就能看出来。嗯嗯做那个机场专线的时候，到处海报都是去日本游，宣扬去日本多么便宜，多么的好。现在好像很多日本人也喜欢去韩国玩哦，确实看到蛮多日本人的。我那个朋友还说，他们去日本的酒店住宿都会比韩国本地甚至要便宜啊、哦，所以很多人都去
0: 。哦，说到这儿，我上个月有个朋友去。韩国玩了，总是有人跟他在讲日语，<笑>因为他本身的风格还比较偏日系，他其实是会说日语的，但是他就在微信上问我，他说韩语的等一下怎么说，然后我说查看马牛、哦，然后他说为什么他们都在跟我说 j u 马 d 然后我说，那他应该是把你当成日本人
1: 了。哦，那他
0: 可能真的风
1: 格很像哦、呃
0: ，对他风格还蛮日系的，但是也可见，可能韩国人最近接待的日本游客会非常多，否则他也不可能。一个是他们会用日语接待，然后另一个也会觉得大概率游客会日本人会更多一些。嗯、像以前可能
1: 看到亚洲面孔，他们会默认是中国人啊这你像我以前带四年前带中国朋友去，他根本就不用分辨，他就觉得你是中国人，就一看就是中国游客，说中文了。对，但是这次我去的时候发现的很多中国人，就包括我自己，从肉眼上都无法区分了。嗯，就是我也不确定他是韩国人还是中国人。
0: 不过这可能也是另一个问题，就是东亚三国的这个穿衣风格，啊，我感觉中韩越来越接近了，尤其是女性。对，就没有特别大的差别，可能是我们两国之间的这个影响也时尚影响、呃、是的，比较趋势相对、啊、比较，对对对对对
1: 、嗯，反倒是日本
0: 人就比较明
1: 显一些，对、嗯，还挺有意思的。对，反正这次去了，虽然说。特种兵旅游行程比较紧，但是。嗯，每一天就是第一个像打卡完成任务一样比较充实，还有一个就是你会就是感谢每一天，
0: <笑>因为太久没出去了，对不对，就
1: 是真是不一样，就是跟在国内的这种感觉。
0: 我明白那种感觉，就是突然又可以享受以前的那些生
1: 活了。是，而且首尔我去的那几天游客不是很多嘛，本地人大家也都上班什么的，就体验特别好。嗯，现、嗯、在回想起来，你觉得最开心的时刻是什么？还。是见到朋友吧，就是每见一个朋友，你就会特别激动。虽然说外貌确实没有什么太大变化，但是你跟他们聊近期的日常啊什么的，你就像我那个在大学认识的朋友，他现在就升级为科长了。哦，夸张你！哦，夸张你！我就觉得<笑>哇塞他，他长大了那么多。<笑>对，就明明大家是同龄人，嗯<笑>、呃，然后你再看着，比如说以前三岁的小朋友，现在长那么大，嗯、你就会觉得啊、哦，原来岁月也是这么流逝的。对
0: ，<笑>那这次行程有没有什么比较遗憾的？事情
1: 呢？遗憾的事情就是太赶了，没有好好去享受旅游的这、嗯、种感觉
0: 。等我们一起，
1: 我觉得下次去，我们比如说去看展览啊，或者去像圣水洞啊那些，对，可能会更我。我还蛮想关注一些展览或者是一些有意思的 fan meeting。<笑>对，因为你去过首尔嘛，那其实就,、哦、就不需
0: 要去景点。对、嗯，就这
1: 次就是你不带他去吧，又
0: 觉得可惜。嗯，是的，是的，毕竟有些地方没去过，还是去打打卡也还 OK 啊，而且对韩国的文化。他也是这种了解
1: 。对，本身我自己如果去的话，我的行程就是晚上见朋友，白天去咖啡厅坐坐，就一直惬意的。结果没想到变成特种兵、嗯
0: 。好了，那我们这期也聊挺多的了，呃，也感觉到你对韩国的这个热情又回来了，<笑>就感觉长时间不去，可能也没觉得有多想，但是去的时候那种熟
1: 悉感觉，回来的时候又不一样了。是，就是他好像一个老朋友的感觉，嗯、就不是说是。哎呀，真好玩！我要去那种，就是你又想到了你以前在那边的生活时光，你就跟北京会形成一个对比，你就想着两边都跑跑走走。是的。嗯我要去的话，下次可以去电视台打卡<笑>啊 n B C 是吗？
0: 去那个罗 PD 那部办公室。Uh, uh, X is coming，、uh, uh, i COMING s。<笑>他们好像最近不是又在做新东西了嘛？而且我看这次釜山电影节 T V i 还得了一个奖，什么技术奖？虽然不太了解是什么技术,技术是什么革新，<笑>可能。有一些门道吧，还挺有意思的。
1: 对，嗯、我们可以去打卡一些剧中的剧中，我要去
0: 打卡《春夜》<笑>，我甚至没有看过那个电视剧。你赶紧给我去看，<笑>我们到时候看了又看的系列就是必聊，必聊《春夜》。那我又要一口气看完了，<笑>《<笑>春夜》不能一口气看完，啊《春夜》你要慢慢的去品味。那现在就要安排起来。是的，因为。最近说实话也没有什么好的韩剧<笑>，真的是。今年这都已经十月了，除了《黑暗
1: 荣耀》，我真的想不到另一个爆款了。说实话，我在那边就是看当地电视台的时候，我都没有看到几个我觉得很吸引我的韩剧。真的
0: ，现在韩剧感觉还没有韩综火热、嗯。我最近看 Netflix 又上了一个韩综，叫《魔鬼的计划》什么的，好像很火的但我也没开始看，应该是那种有点像密室还是什么逃脱任务还是。哎，这种的，斗智
1: 斗勇的这种、哦，
0: 但是因为里面的人我都不是特别熟悉，所以就没有。这个我
1: 可以看一下，嗯
0: ，你应该会有点喜欢吧？对，我,我喜欢这
1: 种悬疑或者破案或者有点、哦哦、很喜欢
0: ，对，他应该是有那种，比如说，哎、呃，投票啊，还有什么解密啊，然后这个是谁啊？就反正有一点恐怖悬疑色彩感
1: 觉。嗯，因为魔鬼的计划嘛。我看那个封面图，确实。听我啰里吧嗦讲这么多，也不知道听众朋友有没有获取到有用的事情、啊是的。是的，如果大家
0: 有什么旅行的问题要问我们的话，可以在评论区留言。如果觉得你的问题有价值的话，<笑><笑>没有啦，就是、如果可以帮到大家的话，我们还是很愿意去回复的
1: 。对，因为这次毕竟时间比较短，去的也就是些旅,旅游景点。如果我们下次有机会的话，可以去一些更多小众的地方，再给大家分享。
0: 而且这次我们主要还都聊的是首尔嘛、嗯，像韩国一些其他城市，我们之前说想去一些春川啊、呃釜山啊这些地方，后续也可以和大家一起分享。因为现在旅游变得越来越方便了嘛。是的，嗯、想到我们播客刚开的时候，还没有办法
1: 那么顺利的去韩国，啊、还惨兮兮的在家隔离。是的
0: ，<笑>好，那这期节目就这样啦，我们。下期再见拜、哦、拜，拜拜。欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各
1: 种方式给我们评分、留言和互动哦<音>。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다